0: Vítajte pri počúvaní tehtoľkov s magazínom Vždy. Dnes sa budeme venovať téme signálu. Mojím hostem je Luboš Horčic, ktorý je už viac ako 26 rokov šéf-redaktorom v českom časopise Stereo a Video. Jedným z porodcov prestižní svetovej technologickej ankety ESA která každoročně vyberá je nejlepší produkty z oblasti audio-video, jaké novinky zo so sebou prináša technologie DAP a kde všade sa s ňou můžeme stretnúť. Dozvíte se v tomto podcastě. Aké sú vaše osobné skúsenosti možno s DAP signálem?
1: DAP je rozhodně velice atraktivní technologie, která nahradí, doufejme, že v brzké době, 100% FM vysílání, které jako analogová podoba nemá velkou šanci na přežití, stejně jako tomu bylo v televizích, kdy jsme z analogového vysílání na DVB-T přešli už před drahným časem. Má toto vysílání veškeré výhody, ať už jde o jednoduchost obsluhy, ať už jde o kvalitu zvuku, ať už jde o v současné době už i počet stanic, který utěšeně roste, až po velmi snadné ovládání. Jednou na, naladí veškeré přijímače, které má v okolí a velmi jednoduše vám je zobrazí a vy si je můžete obratem stisku tlačítka
0: velmi, velmi
1: snadno vybrat.
0: když jsem teda prvýkrát počul o tom, že my šouropu video o dáv signále, tak jsem si to představil jako nějakou vesmírnu technologii, jako něco strašně zložité. A potom vlastně, keď jsem se v tom tak snažil nějakým způsobem zapatrať a podobně, tak zjistil jsem, že je to úplně jednoduchá vec, které sa nějak netreba báť.
1: Technologicky to je velice snadná záležitost, protože vysílače se dají přestavět relativně velice snadno. Problém je legislativní, nebo politický, já nevím, jak to jmenovat. V současné době totiž vůbec není rozhodnoto, co se bude s dabem dít. U nás v Čechách, tuším, že letos v březnu parlament rozhodl, že pokud nebude ustavena, tuším, že do 10. října roku 2022, komise, která určí, jak bude digitální vysílání u nás prosazeno, tak se bude všem vysílatelům automaticky prodlužovat jejich licence o tři roky, to znamená do roku 2025. To teda bude termín, kdy se bude bezpodmínečně už uh, muset přejít, ale až dosud naprosto žádná konkrétní opatření známa nejsou a všichni vysílatelé jsou teda velice nejistí, protože nevědí, co se bude dít. A bohužel zrovna tak to asi trošku vnímá i spotřebitel. Pro ně už podle mě sice nebude asi problém si koupit nový přijímáč, protože ty nejlacnější stroje začínají už na pár stovkách, prodávají je i dokonce řetězce jako Chibo, Tesco, Lidl a spousta dalších. To znamená, že ty legislativní problémy jsou asi to hlavní, co celý ten obor brzdí. Je to škoda, protože to je jednoznačně perspektivní technologie, která má veliké výhody. Zapomněl jsem oproti FM jmenovat ještě jednu velice podstatnou vlastnost a to jsou přídavné informace, které v DABU můžete přijímat. Můžete si zobrazovat na displeji, který mají prakticky úplně všechny přijímače a většinou barevný. Ježíš je víceméně velikostí, tak na tom display si můžete zobrazovat mapky, můžete si tam zobrazovat statistiky nějaké, můžou tam být doplňkové informace.
0: Reálně s DAP signálem se setkalo už veľa lidí, kteří například jazdili v nových autách a ty už mají podle Evropské unie aj povinnost, tuším, zavírat. To tak,
1: a už to trvá delší dobu. Veškerá novější auta, tuším, že asi rok zpátky. Mají zapovědnost DAP přijímat. Ty dopravní informace tam jsou zcela nenahraditelné. Jsou na zcela jiný úrovni, než jsou v současnosti v RDS, v FM vysílání, VKV vysílání. A ty možnosti, které tam máte, jsou opravdu hodně bohaté. A ta informovanost toho
0: řidiče je na úplně jiné úrovni, než byla dosud. A co se týká možno toho DAP signálu, dává nějakým způsobem možno i uh, nějaké nové. Možnosti právě pro ty a například vyhlasovat ankety nebo něco, že, že si člověk může na tom zakliknout ano, nie, odpověď, nebo podobně? Ano, je
1: to interaktivní, je to oboustranný, to znamená, že vy se můžete spojit vlastně se so studiem, s moderátorem a můžete spolu do jisté míry komunikovat. Není to ještě úplně na úrovni třeba telefonického hovoru, ale jako jednoduchý pokyn, jednoduché informace ano, ne a další se posílat dají.
0: Ta potřeba toho DAP signálu může být aj právě v tom, že některé štáty už mají vyprané, v podstatě alebo vybukované ty FM signály v rámci rádii. Tak proto na to například také Norsko muselo prestupit, že? Je to tak, Norsko bylo jedno z prvních, který zavedlo DAP a teď tam dominuje prakticky.
1: Na druhou stranu Velká Británie na tom podobně jako my. My vysíláme DAP zhruba od roku 99 v Čechách pak nastal nějaký zlom, tuším, že rok 2008, kdy se to dostalo na podstatně lepší úroveň a běží to souběžně. Británie je na tom podobně, ta už asi 20 let vysílá souběžně a jsou na tom podobně jako my, protože taky netušejí, co se bude dít a kdy přesně přejdou na DAB řekněme si ještě asi tu zkratku, já používám DAB, čtu to česky, mělo by to být samozřejmě Digital Audio Broadcasting, je to z anglické zkratky, takže by to mělo být čteno správně, DAB, uh, hovořme ovšem o DAB, je to přijde takový přirozenější.
0: Aj mně osobně v rámci Slovenčiny.
1: <laughs> Žádný FM přijímač nelze upgradeovat na... Digitální příjem, když to veškeré DAB přijímače umějí přijímat i FM vysílání. To znamená, kdo si koupí digitální přijímač DAB nebo DAB, tak může přijímat běžně FM vysílání tak jako dosud.
0: Takže jednoducho, ako náhle by som si kúpil už v týchto dňoch DABčko, například aj v místech, kde nie je ešte to pokrytie také, také dobré, tak neurobím chybu, alebo do budúcna s veľkou pravdepodobnosťou tam ten DAB signál přibudne.
1: Ale budete pripravení, pretože budete mít prijímač
0: s tunerem, který ho bude umět přijímat, ten digitální signál. Rozumím. A možná, co se týká samotného pokrytí, teda u vás v Čechách, jak je to s tím DAB signálem? Vím to chytit hocikde, nebo. Dá se to chytit prakticky všude, máme zhruba
1: 90% pokrytí, takže prakticky téměř každý obyvatel Česka přijímat DAB může. Je tam jeden drobný zádrhal, o kterém se vůbec nehovoří a to je ten, že to pokrytí 90% je míněno pro venkovní prostor, pro otevřený, otevřený terén. V budově to může být úplně jinak, ale to je to tež úplně jako to bylo s FM signálem. Ten samozřejmě klesá jeho intenzita i kvalita ve chvíli, když jste třeba za oknem, za sklem, než zazdí, nebo posloucháte ve sklepě. Nikoliv železobetonových, ale jdeme tam o standardních budovách, ten příjem je velmi, velmi kvalitý. Ten digitál má zase tu výhodu, že oproti tomu analogu se dokáže nějakým způsobem rekonstruovat a více hraje nebo nehraje. Tam žádný pokles třeba kvality nebo signálu úrovně nebo nějaký rušení, šum, praskání, to tam není.
0: Buď to, to hraje, nebo to nehraje. Takže ani nějaké ani bytě sa dvou různých stanic, jak se dostávám na hranici okresou něhrozí hrozí přidat signál. Mělo
1: by, ale je to opravdu velmi individuální. Chcete to vyzkoušet. Můžete mít souseda, který má barák pár metrů od vás a může mu to tam hrát jak víno, a vy spláčete nad vejdělkem, protože nemáte nic. Chcete to všechno vyzkoušet, ale můžu zaručit, že digitální signál je, pokud jde o příjem, spolehlivější a kvalitnější než byla analogový VKV.
0: A v každém případě možno akým způsobem si to vím, ako budoucí majitel DAB signálu zkontrolovat, že či například či už v mojom domě, na mojej zahradě například, alebo podobně, je e, ta DAB funkce, protože máme aj prenosné systémy na DAB, takže mohl som si to brať klidně aj na zahradu, na opekačky. Ale... Počte si rádio
1: a vyzkoušejte no. To je jediná možnost, rovno rovnou kupce.
0: Čiže jediným spôsobom. Ale v každom případě aj tak neurobím chybu, protože to FM-ko tam zabudované s velkou pravděpodobností je v každém rádiu. Je tam
1: 100%. Opravdu všechny přijímače, které jsou na trhu, e, a je to, jestli se nepletu podmínka dokonce. Ten chip nemá problém s tím, aby byl schopen přijímat jak digitální DAB, tak analogový FM.
0: A se tedy bavíme o tom digitálním signále a ne tak napadlo, že. Nemusí to byť le, určené len pre mladých. Reálne si viem predstaviť napríklad, že kúpim to babke a nebudem jej musieť chodiť domov naladzovať manuálne tie stanice a teda samozrejme muset musieť vyskúšať nejakým spôsobom, že či je to tam funguje, ale nemá to nejakú cieľovú skupinu alebo vekovú skupinu, že?
1: hrozně překvapilo, že jedna z posledních stanic, která u nás teď byla zavedená, tak je Rádiodechovka, nebo jak se to jmenuje kde hrajou samý asta, 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 amca, amca, amca. to znamená pro mě hodně primitivní muziku, ale jako starší lidi poslouchají radio relativně často, mají ho oblíbený, jsou jsou populární radio přijímače u nich, takže se vůbec nedivím, že tahle stanice tam právě teď byla uvedena jako jedna z posledních. Tím pádem mám za to, že ten posluchačský okruh je hodně široký. Najdete tam v současnou muziku od Big beatu přes všechny možné žánry, přes mluvené slovo, nauční stanice až po tu dechovku.
0: To jsem si například všiml i na Slovensku, protože jedním jako z průkopníků v rámci DAB signálu na Slovensku je taktiež slovenský rozhlas, jako u vás v Čechách, také český rozhlas, který jako první, pokud spouštěl právě DAB vysílání. A ta programová ponuka je skutočne bohatá. Videl som tam stanice, ktoré sú určené vyslovene pre deti, napríklad Radio Junior, alebo potom aj klasickú hudbu, Antena Rock a podobne, a, alebo potom všetky, všetky stanice v rámci programovej ponuky Rádia Slovensko. Čiže reálne tak podobne ako u vás, tak, tak je to aj u nás. A co
1: víc, už se teď v DABU vysílá, vysílá několik stanic, ktoré na FM nenajdete. Český rozhlas třeba nabízí Radio Retro, který má záznamy z historických vysílání Československého rozhlasu. Radio Wave, což je taková stanice pro mladí s, s muzikou pro ně. D-dur je stanice pro klasickou muziku. Na FM, nenajdete Radio rádio, o tom jste mluvil. Pak je Jazz. Máme tam i Radio Samson, což je folk a country. V DABu vysílá i multižánrový Rádio 1, což je u nás jakási legenda, která začala vysílat z letní v době revoluce.
0: V podstatě je to asi podobné jako i v rámci digitální televizie, že jedna stanice může mít k dispozici pod stanice, jako keby v rámci toho vysílání. Například u nás na Slovensku jsme to... Postřehli pri digitalizaci televizí, kedy televize JOJ například sa rozšířila o další dvě stanice v rámci její ponuky a takisto aj televize Marky, za což jsou nás na dvě nejkomerčnější stanice. A, a ta ponuka byla zrazu širšia v rámci televizních stanic. A je to podobné asi i právě při tomto dabku.
1: Ten digitál má tu obrovskou výhodu, že se tam těch stanic dostane víc a je pouze na datovém toku, který si určíte kolik těch stanic tam bude a jaké stanice tam budou. A jestli tam budou i ty podstanice, nebo jaké to bude mít ty doplňkové služby, nebo spoustu dalších informací, které tam můžete mít. Ještě jsme řekli velice podstatnou informaci, že současný pásmo VKV je prakticky stoprocentně zaplněný a nedostane se tam už vlastně žádná stanice, která by vysílala v nějakém rozumným, přijatelným toku, který by byl dostatečně kvalitní. To znamená, ten přechod od toho roku 2025 bude muset být bezpodmínečný, protože prostě to pásmo je vyčerpaný. Zaplať Pámbu, ten datový tok u toho DABu může být relativně velice nízký, protože digitální rádio používá komprimaci AAC, což je velice, velice efektivní komprimace. V MP3 třeba 64 kB za sekundu nebo 128 kb za sekundu není moc žádná velká kvalita. V tom rádiu to sice až tolik nepoznáte, ale již posloucháte přes kvalitní sluchátka nějakého přenosního přehrávače, kvalitní nahrávku, tak tam těch 128 kilo je opravdu na té spodní hranici slušného kvalitního hi poslechu. Český rozhlas dělal test podle nějaký mezinárodně uznávané normy. Najali si spolupracovníky, což byly hudební inženýři, zvukaři a opravdu lidi, kteří se v této branži dlouho pohybují. A bylo zjištěno, že datový tok kolem zhruba 70 kg je prakticky nedozeznatelný kvalitativně od svého lineárního originálu. Jo. Jakýkoliv kvality. Ta, ta jako z toho zvuku u DAB opravdu může být na hodně vysoké wi úrovni, a můžou si tam prostě najít svoji vysoce kvalitní muziku i funfm přijímací.
0: Pojďme se mož že kde všade se už teraz aktuálně dá ten dab signál chytat reálně. Na jakých typoch přijímačů možno nebo a jak by som rozmýšel, že jakým způsobem si koupit to dabko, tak ču všetko mám na výběr.
1: Neuvěřitelně bohatý sortiment sú modely, které jsou prakticky totožné s tím, co máme v klasických FM přijímačích od autorádí, máme přenosné přijímače, máme hyfy komponenty jako tunery, máme radiobudíky, máme přenosná rádia a veškeré ty přijímače jsou vybaveny většinou v podstatě bohatěji než jsou klasické FM přijímače, mají bezdrátový přenos, mají USBčka, to znamená můžou fungovat třeba i jako powerbanky, můžete si z nich nabíjet smartphone, takže DAB tuner je na podstatě vyšší úrovni s bohatší výbavou než je, než je klasický FM přijímač.
0: Množstvo lidí ani možno neví, ale množstvo lidí se už aj stretlo s tím DAB signálem, například i v rámci DVB televize a různých operátorů v rámci televízie, které už ponúkají tento typ digitálního signálu a v podstatě myslím, že už pekne na tom vidno, že ta kvalita toho zvuku je úplně na nerozoznání oproti, oproti samotnému FM vysílání. Tam si myslím, že to je asi největší pokrok, protože na ty
1: doplňkové informace si ty lidi ještě asi nějakým způsobem budou muset zvykat, budou, budou se učit, jak to ovládat, jak, jak třeba komunikovat v rámci toho protokolu, jak se domlouvat, což byly funkce, které až dosud neznali. Pokud je okolo toho zvuku, tam to poznají hned, tam nemusí nic nastavovat. Tam prostě prostým poslechem hned budou vědět, že ta kvalita je někde úplně jinde. několik týček víš.